0: Berlin. I've been looking for freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin.
1: Die Hauptstadt der Welt. Moin Puria. Moin. Hi, grüß Freut sich. mich. Für alle, die sich jetzt denken, Mensch, Puria ist ein schöner Name, denke ich nämlich auch. Dankeschön. Aber der Nachname hört sich nämlich auch total schön an. Und zwar ist heute zu Gast Puria Safari. Du hast mir gerade schon gesagt, wie es auf Persisch ausgesprochen wird. Vielleicht kannst du noch einmal assistieren. Äh, Puriya Safari. Okay, ja. <lacht> danke schön. Und äh, Purias ist Fotograf. Und ja, also wenn ihr sein Instagram zum Beispiel auscheckt, werdet ihr sehen, dass er schon mit ganz, 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 ganz großen Namen und Gesichtern ähm, zusammengearbeitet hat. Er hat die vor der Kamera gehabt. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber erstmal herzlich willkommen, Puria.
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist auch das erste Mal für mich, so ein Interview zu führen. Ja, wirklich? Ja.
1: Das erste Mal überhaupt? Mit
0: Kamera und, ja. und so Geschichten, ja.
1: Und bist du aber aufgeregt gewesen? Schon so ein bisschen. Ja.
0: Schon so ein bisschen. Aber ich bin so jemand, der immer gerne ins kalte Wasser springt mhm. und es einfach durchzieht.
1: Ja, so. Und ähm, ja. Also, ich habe auch viele Leute hier, die, die vorab ähm, aufgeregt waren oder was ist aufgeregt, aber ne, wussten nicht so richtig, was sie erwartet oder sich nicht so wohlfühlen. Eher lieber hinter der Kamera, e, sind genau. als vor der Kamera. Und die meinten im Anschluss, hey, das war so entspannt, es war einfach ein netter Plausch und mehr ist es ja auch nicht. Toll. Ne, ich bin ja jetzt kein Journalist, der, der dich hier grillen will, ja. sondern ich will einfach nur nett quatschen. Und das finde
0: ich finde, es äh, kommt äh, sehr gut, äh, also man hat ein sehr gutes Gefühl auf jeden Fall. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Mhm, das freut mich. Als dass man vielleicht irgendwo so ein bisschen unter Druck steht und ja. einfach nur abgefragt wird und mhm. es eigentlich persönlich gar keine Rolle spielt, was man zu sagen hat. Mhm. Ob diese Fragen werden wirklich punktuell beantwortet. So. Äh, nee, ist schön hier. Danke fürs für,
1: für die Einladung. <lacht> sehr Mal. gerne, Puria. Puria. Du hast gesagt, der, dein Name wird im Persischen so und so ausgesprochen. Das heißt, du bist Perser, Genau. gebürtiger Perser oder hast du Wurzeln?
0: Äh, Diaspora-Perser. Ich bin hier ähm, in Deutschland geboren. Ja. Ich muss auch leider sagen, dass ich es bis dato äh, noch nicht geschafft habe, äh, in den Iran zu reisen. Mhm. Ich glaube, meine Landsleute kennen das Problem, dass es äh, nicht einfach mal eben Flug buchen und rüberfliegen ist, ja. sondern es muss wirklich viel, viel Papierkram erledigt werden, auch da ich auch den persischen Pass noch äh, habe, ist es nicht so einfach. Mein Vater war halt mein Leben lang nicht da gewesen. Das heißt, es fehl, fehlten Unterschriften. Du brauch, musst wirklich viel mhm. Papierkram ausfüllen. Und es hat halt immer dazu geführt, dass ich nie die Möglichkeit hatte, in das Land zu reisen. Und was wir jetzt gerade mitkriegen, ist natürlich so das Ding, dass ich es jetzt erstmal komplett vergessen kann, ja. einzureisen. Was ich sehr, sehr schade Schon finde, leid, weil ja. irgendwas in mir die ganze Zeit sagt Du musst dahin, du musst dahin, du musst dieses Land erkundigen, du musst deine Familie sehen, die noch da ist und äh, ja es Also kurz für da. mich,
1: ich bin nie gut in Geografie gewesen. Per, äh, Persien oder ist aktuell gehört? Iran, aber äh, genau ist
0: Persien, ja. Okay, das früher. hieß
1: damals Persien, jetzt genau. ist es Iran. Genau. Okay, gut. Und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen raus. <lacht> <lacht> ben, ja, schade, dass du deine, deine Heimat noch nie gesehen hast. Ja, ne? voll. Ich kann mir vorstellen, dass das um, das, ist ein, das ist ja irgendwie so ein Urwunsch sein muss, ne? seine Wurzeln zu sehen, auch wenn du in Deutschland geboren äh, ja, wurdest voll. und hier aufgewachsen bist. Aber ich weiß nicht, man sagt das ja immer so: Ja, ich, ich bin temperamentvoll, weil ich italienische Wurzeln habe. Ne? Ich bin äh, temperamentvoll, aber hast du da auch das Gefühl, dass da irgendwas brodelt?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, schon. Ja. Ich merke das schon, ich meine alleine, wie ich groß geworden bin durch meine Großeltern, ich habe den Iran ja trotzdem durch meine Familie ähm, schon kennengelernt und, 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 und auch, und das finde ich bei, 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 äh, bei den Persern so interessant, ähm, auch wenn du jemanden triffst, den du gar nicht kennst, der nur merkt, dass du auch aus dem Iran zum Beispiel kommst, entsteht direkt so eine familiäre Stimmung mhm. und es ist, äh, gibt ein echt ein schönes Gefühl und deswegen ist es auch einer der Punkte, wo ich sage, ich muss unbedingt... Ich, liebe diese Kultur, ich liebe, ich liebe diese, die Menschen, die so dieses diese Freude ausstrahlen mhm. und die, diese Liebe zu diesem Land fühlen, Das ne? es ist, ja. äh, ist echt spannend.
1: Aber ich meine, in Berlin gibt es ja, es gibt ja äh, keine Ahnung, russische Babbeln, vietnamesische Babbeln. es gibt ja für alles mögliche so kleine, wie, wie nennt man sowas? Äh, mhm. Irgendwas mit K? Egal. Hast du, gibt es sowas auch von den Iranern, weißt du, also von den Persern? Mhm. Bestimmt, auf
0: jeden Fall. Ich bin jetzt 14 Jahre in Berlin. Ich sag so, diese größte iranische Verbindung hatte ich halt in Aachen gehabt, mhm. weil in Aachen se tatsächlich sehr viele äh, Iraner leben. Ja. Mm, natürlich dann auch durch meine Familie, aber als ich äh, beschlossen habe, auszuziehen und nach Berlin zu gehen, war in seit Berlin eigentlich gar keine große Verbindung mehr da gewesen, was ich dann sehr schade fand. Aber ich mich natürlich auch sehr auf meinen Weg und auf meine Kunst konzentriert habe, aber immer wieder in gewissen Momenten gemerkt habe, wie sehr mir das eigentlich fehlt. Habe aber trotzdem am Anfang auch Iraner kennengelernt, die mich herzlich äh, auch so ein bisschen aufgenommen haben, selbst wenn es dann ums Neujahresfest ging. Das ist schon Ewigkeiten her. Dann zur Familie eingeladen, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, runterfahren, äh, runter zu meiner Familie zu fahren. Ja. Ähm, fand ich mega schön. Also, Aber es ist in den Jahren danach, also mittlerweile habe ich in Berlin kaum kaum Kontakt mit Iranern, außer einem jetzt, ähm, Omid Mema, den, der mir auch sehr ans Herz gewachsen ist. Das ist mhm. auch ein äh, junger Künstler, Schauspieler, ein Musiker, ähm, mit dem ich jetzt an dem aktuellen Projekt auch äh, ganz fest gearbeitet habe mhm. und in Iran dadurch sogar noch näher kennengelernt habe, was ich mega, mega spannend fand. Ja. Ähm, genau, ist das so gerade und das finde ich so schön, so diese iranische Verbindung wieder zu haben. Ansonsten hab ich,
1: mhm.
0: bin ich hier mit, mein, mit, mit meinen Leuten unterwegs. Omid ja. und, und ich wollten wirklich mit dem Projekt aufmerksam machen. Äh, wir kennen alle seit 40 Jahren die dunklen Seiten des Irans. Und mhm. wir wollten jetzt mal wirklich eigentlich zeigen, wie schön unsere Kultur ist, wie bunt sie ist und mhm. sie nichts mit diesem 40-Jahre-Regime zu tun hat, sondern wirklich, dass mehrere tausend Jahre zurückgeht. Und wir gerade in dieser schwierigen Zeit versucht haben, vielleicht trotzdem was, auch wenn es schwer ist, was Positives ähm, äh, zu präsentieren. Mhm. Und ja, Weil, mega spannend.
1: Wenn, wenn du jetzt vom Projekt sprichst, kannst du das einmal ganz kurz umreißen. Wie heißt das Projekt? Und das Projekt heißt Table
0: of Spring mhm. und äh, spiegelt quasi einen ganz fech, festen Bestandteil unseres Neujahresfests wieder. Der, das geht ja 14 Tage lang, ähm, das Neujahresfest. Und ein fester Bestandteil davon ist unser Haftzin. Das ist ein Tisch, der aufgebaut wird quasi, wo erst, ich äh, beschreibe mal kurz Haftziehen. Haftziehen bedeutet, Haft ist die sieben und ziehen ist der Buchstabe S, das heißt sieben Gegenstände, die mit S anfangen. Ähm, nur über die Jahrhunderte oder Jahrtausende sind noch mehr Objekte dazugekommen. Das machen mhm. viele Kulturen unterschiedlich, benutzen andere Elemente auch teilweise. Und das kann bis zu 14 Elementen halt hochgehen. Mhm. Und wir präsentieren quasi jetzt unser Haftzintich. Weil viele, ich glaube, wenn du dir ein Foto anguckst, fragst du dich es sieht sehr schön aus. Was bedeutet der Apfel? Was bedeutet das Gewürzmach? Was, was bedeuten die Mehlbeeren, die dazu sehen sind? Oder mhm. das Essig? Und da ist wieder dieser interessante und spannende Punkt ähm, jedes dieser Objekte hat eine ganz, bedeute, äh, ganz bestimmte Bedeutung, eine Semantik dahinter, die finde ich persönlich auf den ersten Blick gar nicht so erkennen ist. Und das spiegelt unsere Kultur eigentlich wieder, was wir sind. Mhm. Und nicht das, was wir gerade leider seit 40 Jahren sehen, was
1: wir nicht sind. Pula, du bist ja seit 14 Jahren in Berlin. Ja. Kommst bis in Aachen aufgewachsen. Genau. Hast du noch eine große Verbindung zu Aachen? Ja, auf jeden Fall.
0: Also es ist die Stadt, wo ich groß geworden bin, wo ich herkomme, mhm. wo ich quasi zu dem geworden bin, der ich heute bin auch natürlich. Mhm. Natürlich hat vor, äh, in den 14 Jahren ist natürlich sehr, sehr viel mit mir passiert. Also mhm. ich bin wirklich zu einem, wenn man mich früher mal in Aachen gesehen hat und mich jetzt kennt, ist es wirklich, sind zwei verschiedene Menschen. Das kann ich mir also, mal vorstellen, ja. Also es ist echt crazy und es ist auch dann wieder das Schöne und das Spannende am Leben zu sehen, wie, die, wie man sich entwickelt und was wirklich mhm. am Ende mit einem passiert, wenn man bereit ist zu gehen und sich traut zu
1: gehen. Ne? Vielleicht können wir mal die Frage mal anders starten. Was gefällt dir an Aachen und was gefällt dir nicht an Aachen?
0: Was gefällt mir an Aachen? Ich finde die Stadt wunderschön, muss ich sagen. Ich finde die Stadt doch sehr mystisch. Es gibt mhm. ganz viele Mythen und Geschichten zu, zu Aachen, äh, was, was ich sehr spannend fand. Ähm, klar, ich glaube, Kaiser Karl, den Großen, kennen kenn viele. Ein, einer, Hatte der, ich auch schon im Podcast. Genau. <lacht> 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 ähm, ja, also ich muss sagen, für mich mittlerweile ist es echt ein toller Ort, um zurückzufahren mhm. und einfach die Familie zu sehen, ja. nichts zu tun, einfach runterzukommen und da zu sein. Es ist ja dann mhm. eben, als ob man zu Hause ist. Ja. Was aber wieder so interessant ist, nach 14 Jahren verändert sich da natürlich auch ziemlich viel, dass wenn du ja. dann da unterwegs bist, die Leute denken, wer ist er denn? machst du denn hier
1: oder so, so wie so dein 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 Look jetzt wie du heute hier genau. auch so ein bisschen äh, sag mal du sie denken schon okay der kommt aus Berlin
0: <lacht> auf jeden Fall also das war das finde ich dann auch wieder positiv da hat sich Aachen natürlich jetzt auch in den Jahren sehr sehr toll ja. entwickelt dass man ein bisschen freier ist. Früher war das ganz oft so, sahst du ein bisschen ausgefallen aus, haben dich alle angeguckt. Alle mhm. angeguckt und alle haben geredet. So. Das ist mittlerweile jetzt auch nicht mehr wirklich so. Es war früher so. Aber man merkt trotzdem schon, es ist eine Kleinstadt. Jeder kennt jeden.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, als du das erste Mal einen Fuß nach Berlin gesetzt hast? Ja. Also vor 14 Jahren war das das erste Mal oder warst du vorher schon mal hier?
0: Ich war einmal in der 10. Klasse. Ich glaube, mit 16 war das. Hatten wir unsere Klassenfahrt in Berlin gehabt.
1: Naturkundemuseum
0: alles durchgemacht, ja, ja. ja, ja genau, Und es war halt so, klar, krass, mhm. Großstadt, eine ganz andere Welt, konnte man schon damals gar nicht vergleichen, ja. aber habe Berlin nicht wirklich kennengelernt, irgendwie, mhm. es, es war interessant gewesen, aber sobald ich zurück war, hat sich das Thema für mich auch erledigt, mhm. aber als ich vor 14 Jahren hergekommen bin, das war echt crazy gewesen, was mit mir passiert ist, muss ich sagen, ähm, ich erinnere mich auch noch, ich bin mit meinem äh, Onkel äh, Sharam Jay, DJ-Produzent, auch schon seit über 30 Jahren, ähm, hergekommen. Das war genau zur Fashion Week, weil er dann auch im Weekend Club für, für ein Label aufgelegt hat, zur Afterparty. Mm. Oh, das war verrückt, wenn du dann mit einem anderen Bewusstsein hier ankommst mhm. und diese Größe wahrnimmst. Das Erste, was ich in meinem, äh, was ich gefühlt habe, war dieses Gefühl von Freiheit. Ja es war echt, wenn ich so zurückblicke, fühlt man das immer noch irgendwie, ne? so dieses, ja. nicht, dass es, also es ist auf gar keinen Fall so irgendwie vergessen wird jetzt ist es ein Standard, ich weiß mhm. es immer noch hier in Berlin alles sehr zu schätzen und diese Stadt und diese Möglichkeiten, die sie bietet, das hätte ich woanders äh, so nicht machen können oder haben können, ne? also Berlin wie, hat mich schon
1: beeindruckt. Wie warst du vor 14 Jahren, also der Puria, der vor 14 Jahren nach Berlin gekommen ist, wie würdest du ihn beschreiben, Was du Baggies angehabt und bist du hier mit, um, mit einem Joint durch die Stadt gelaufen? Oder?
0: <lacht> Vor 14 Jahren, nein, ich war noch sehr zurückhaltend und sehr motiviert auf jeden Fall. Ja. Für mich gab es halt, ich hatte einen ganz bestimmten Grund, warum ich hergezogen bin, das war die Fotografie dann mhm. und für mich gab es nichts anderes. Tag eins war quasi erstmal Job suchen, gucken, dass man irgendwie überlebt, Hab dann auch direkt am ersten Tag einen 400-Euro-Job gefunden mhm. Aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass du mit einem 400-Euro-Job nicht weiterkommst. Und ja. die Erfahrung habe ich vorher nicht gemacht. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine sehr schwere Zeit, mhm. aber auch trotzdem eine sehr schöne Zeit. Ich finde so jede, ob sie hart oder nicht so hart war, es ist eine Zeit, die einem eine ganz wichtige Erfahrung mitgibt. Ne? Mhm. Mm.
1: Warst du damals geschlafen? Also hast du, konntest du irgendwo bei, beim Kumpel pennen? Oder? Nee, es war
0: auch ganz, äh, ganz interessant, weil wo es dann, ich habe ja schon zwei Jahre vorher in Aachen dann quasi beschlossen, mit der Fotografie anzufangen. Mhm. Und dann meinte mein Onkel auch zu mir, Pure, wenn du das wirklich willst, musst du definitiv diese Stadt verlassen. Mhm. Und du hast halt die Option München, Berlin, Hamburg, selbst Düsseldorf geht auch noch. Für mich war Düsseldorf und auch selbst Köln zu nah an Aachen dran. Ich war mhm. natürlich, ich wollte ich weit weg auf jeden Fall. Und äh, wollte erst, wäre auch fast nach Hamburg gezogen. Also es wäre fast ja. Hamburg geworden. Nur äh, mehrere Stellen, wo ich mich beworben hatte, für einen Ausbildungsplatz und so weiter, haben mich halt nicht genommen. Mhm. Und dann war ich so, okay, es sind wieder zwei Jahre vergangen. Das, was ich hier gerade mache, kann ich auch überall anders machen. Und dann hatte ja. ich, äh, erinnere ich mich noch, meine alte Mitbewohnerin ähm, hatte, ohne dass wir uns kennen, über Facebook angeschrieben, ey, du bist Fotograf, ich bin auch Iranerin, ich studiere Modedesign. Magst du nicht meine Endkollektion fotografieren in Berlin? Und ich meinte so, ey, klar, voll cool, voll gerne. Äh, mal ein bisschen rauskommen aus der Stadt. Und habe sie genau in dieser Zeit dann angeschrieben und meinte so, ey Nilufa, hast du irgendeine Ahnung, was so Zimmer, Wohnung in Berlin angeht? Und die meinte so, pure, wir haben ja noch ein Zimmer frei in der WG. Geil. Und dann war ich zufällig in Hamburg, bin direkt rübergefahren gefahren, habe direkt zugesagt. Also es war wirklich, das sind das sind das sind 12, 13 Quadratmeter, glaube ich. Perfekt. Direkt zugesagt, ich so, selbst wenn ich irgendwie nur ein Bett drin habe, Hauptsache ich kann irgendwo schlafen und meinen Traum ja, verwirklichen. klar. Und das Schöne war, auf dem Weg zurück hat mich die andere Hauptmieterin angerufen und meinte, so, Pure, ja, was waren zwei Hauptmieter in der Wohnung? Pure, ich ziehe eh aus, geh doch in den Mietvertrag rein, nimm das große Zimmer und ich gehe ins kleine. Mhm. Hab's natürlich direkt gemacht und seitdem bin ich seit 14 Jahren in dieser Wohnung. Geil. In diesem Zimmer. Und das ist halt das Schöne und deswegen bedeutet mir das auch so viel, auch in meinem Atelier. Ähm, dass es das alles an einem Ort passiert ist, dass ich das auch, das meinte ich auch eben zu dir, diese Entwicklung, die in diesem Raum entsteht. Das war vorher noch mein Schlafzimmer gewesen. Mhm. Ganz am Anfang hing nur ein Streifen von einer Papierwand irgendwie ja. da. Es wurde immer breiter, immer größer und dann ist mein Herzensprojekt entstanden und dann wurde es immer mehr Richtung Atelier. Und vor, ich glaube so drei, vier Jahren hat es angefangen, dass es komplett Atelier geworden ist. Mhm. Mein Cousin ist ausgezogen aus der Wohnung. Ich bin ins kleine Zimmer wieder gezogen zum Schlafen. ähm, habe dann wirklich da Atelier, Atelier gehabt und das ja, ist mega interessant. Bedeutet mir sehr, sehr viel, die Wohnung, auf jeden Fall.
1: Und wie waren deine ersten Schritte so als Fotograf in Berlin? Also ich meine, klar, jetzt komplett zurückzugehen, wahrscheinlich waren die, erste, die ersten Monate, Jahre wahrscheinlich auch noch sehr zäh, könnte ich mir vorstellen.
0: Sehr zäh, sehr zäh, aber trotzdem sehr schön. Ich sag mal so, die ersten sieben Jahre waren echt nicht ohne gewesen, aber ich hatte echt die beste Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Ähm, ich hatte auch das Glück, dass ich wirklich gute Jungs kennengelernt habe am Anfang, die mich aufgenommen haben, ähm, wo ich mich dann quasi auch wie zu Hause gefühlt habe. Das heißt, ich war nicht ganz alleine. Das fing aber erst so nach anderthalb Jahren an, dass ich die kenne. Aber im ersten Jahr hatte ich zwei Freunde aus Aachen noch hier, die öfters in Berlin waren. Mit denen habe ich ganz viel unternommen. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin halt auf mich gestellt mhm. und bin halt wirklich für mich und habe mich nur mit der Fotografie be beschäftigt. Habe wirklich jeden Tag irgendwie versucht zu arbeiten, jeden Tag versucht zu fotografieren. Äh, habe schon in Aachen damals die ganzen Modelagenturen angeschrieben. In Berlin bin ich zu den ganzen großen Agenturen gegangen und meinte, ey, ich bin hier, ich habe Bock zu arbeiten. Habt ihr Models für mich, mit denen ich mhm. was machen kann? Und dann gibt es natürlich auch äh, eine Person, die auch da sehr viel geprägt hat, äh, bei mir auf meinem Weg, äh, ein internationales äh, Model, Kishi ähm, die mich da begleitet hat, beziehungsweise mir sehr viel mit auf den Weg gegeben hat, weil die international eine riesen Erfahrung hat. Ähm, und ich ihr quasi jeden Tag Fotos geschickt habe. Und meinte, wie findest du die und wie findest du dies? Wie findest du das Shooting? Was hältst du davon? Und dann meinte sie zu mir, Pure, ich finde es toll, was du machst. Aber vielleicht versuchst du mal, auf ein Projekt länger zu konzentrieren, als jeden Tag ganz viel zu machen. Nimm mhm. dir mehr Zeit für eine Sache. Und wirklich ab, die, ab diesem Gespräch habe ich mir auch wirklich teilweise ein, zwei Monate Zeit genommen für ein Shooting, so bevor ich das umgesetzt habe. Weil ich mehr wollte, als einfach nur ein schönes Bild zu schießen. Für mich war die Geschichte dahinter auch immer sehr interessant. Mh, etwas wirklich darzustellen. Ähm,
1: ja. Wie bist du da so ich rangegangen? Also ich meine, das, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ist natürlich auch alles eine Geldsache, diese Freiheit zu haben, sich zwei Monate jetzt, vielleicht ist es auch sehr viel, aber äh, zwei Monate sich auf ein Projekt vorzubereiten, das muss auch irgendwie bezahlt werden. Ne, Das muss
0: bezahlt werden. Ich habe äh, in den ersten sieben Jahren Vollzeit nebenbei gearbeitet, klein mhm. in den ersten zwei Jahren noch auf 400-Euro-Basis. Ja. Da habe ich halt gelernt, dass mit 400 Euro du nicht viel anfangen kannst und ohne meinen großen Bruder hätte ich die Zeit auch nicht überstanden, der mich da finanziell sehr unterstützt hat. Ja. Ich bin morgens um zehn im Laden gewesen und bin um acht nach Hause. Das heißt, ich bin teilweise um sieben aufgestanden, habe dann mit meiner Fotografie ein bisschen was gearbeitet. Entweder vorher geshootet, ja mhm. genau, ich musste vor der Arbeit halt, wenn überhaupt, shooten, weil abends war es zu so dunkel, weil mhm. ich immer eigentlich nur mit Tageslicht arbeite bei mir im Atelier. Also es war sehr anstrengend. Das ja. heißt, vor der Arbeit und nach der Arbeit konnte ich mich mit der Kunst befassen und dazwischen
1: musste ich halt äh, im Laden stehen. quasi. Wie bereitest Qualität. du dich denn aber auf so ein Projekt vor? Also ich sag mal, was gehört dazu bei mhm. dir? Wahrscheinlich hat sich das auch noch mal ein bisschen geändert. Es aber hat sich
0: sehr geändert, es hat sich äh, sehr geändert, auf jeden Fall. Ähm, wie bereitet man sich vor? Es, es kommt auf die Thematik an. Ich habe früher äh, mit einem meiner besten Jungs ähm, viel zusammengemacht, weil er für mich einer der talentiertesten Jungen im Schreiben ist. Er hat teilweise Texte geschrieben, wo ich, der jetzt nicht wirklich äh, literarisch jetzt so fit ist, sage ich mal, aber ich fand es trotzdem so inspirierend. Er hat quasi Geschichten geschrieben, die ich dann fotografiert habe zu meinen Bildern. Mhm. Ähm, so hat es angefangen.
1: Was macht deine Fotografie aus? Also das, ja, ich kann es nicht so richtig greifen. Also die Bilder, die ich von dir gesehen habe, ich kann das wahrscheinlich gar nicht so in Worte, mit Worten beschreiben, was ich da gesehen habe. Ich habe Menschen darauf gesehen. Es sah nicht so aus als... Wie, wie ein Handyfoto, ist war dunkler, hab, hatte ich das Gefühl gehabt, ein bisschen. Was macht deine Fotografie aus? Also
0: ich glaube, meine Fotografie äh, unterscheidet sich vielleicht auch von anderen Fotografien, weil die sehr puristisch ist, sage ich mal so. Ich habe mich ja auch von Anfang an dafür äh, entschieden, in schwarz-weiß zu fotografieren, weil ich mhm. immer zeitlos bleiben wollte. Ich wollte halt etwas erschaffen, was nicht nach fünf Jahren in Vergessenheit gerät, und deswegen wollte ich meine Arbeit so zeitlos wie möglich halten. Und für mich war da Schwarz-Weiß auf jeden Fall ein großer Bestandteil. auf jeden Fall. Auch natürlich durch die Inspiration äh, von Peter Lindberg, der sehr viel in Schwarz-Weiß mhm. gemacht hat. Ich finde, die Fotos leben, weil ähm, es immer was ganz Tolles entsteht, wenn die Leute bei mir im Atelier sind. Das mhm. ist, wie, wie ich eben schon meinte, nicht einfach, ihr kommt rum, ihr werdet fotografiert und ihr geht wieder, sondern es entsteht wirklich was. Und für mich einer der wichtigsten Bestandteile der auch immer bleiben wird, ist das Erste, wenn ihr ankommt, fühlt euch wohl, ja. fühlt euch wohl, lasst, irgendwie, lasst uns hinsetzen, lasst uns durchatmen, mhm. lasst uns kurz Gespräche führen. Ja.
1: Ähm, ich habe vorhin schon mit Puria gewitzelt, genau das Gegenteil, wie es hier <lacht> war. Ich, ich wollte ihm was anbieten, ich meinte Wasser oder Wasser? Kaffee? Ich meinte, oh, scheiße, ich habe keinen Kaffee. Also wirklich <lacht> extrem schlecht vorbereitet. Normalerweise habe ich auch ein bisschen hier. Aber ja, das tut mir leid. Ähm aber
0: kommt vor, ich, ich kenne das, <lacht> das dann leider nicht alles so.
1: Ja. ja. Okay, Am aber bei, bei dir wird er erstmal mal <lacht> aufgetischt, dann setzt ihr, setzt ihr euch hin, trinkt gemütlichen Kaffee. Musik
0: läuft, ja. ähm, man tastet sich so ein bisschen aneinander ran, mhm. der eine stellt mehr Fragen, der andere weniger, ich stelle mehr Fragen, mal weniger. Es ist immer so ein, bei mir, ich bin so ein Mensch, der sehr nach Gefühl arbeitet und ich versuche auch immer, die Menschen, die da sind, einzuschätzen. Jeder ist besonders auf, auf, auf seine Art und Weise und Du kannst ja nicht mit jedem so umgehen, wie du, wie man quasi mit jedem umgeht. Mhm. So, das ist ja jede, gerade Künstler sind äh, sehr speziell, finde ich, und da muss man auf jeden Fall im positiven Sinne speziell, äh, finde ich persönlich, darauf achten, wie ist der, was, und das lernst du halt von 0 auf 100 kennen, ne? Ich war, am Anfang war es für mich ähm, auch alles sehr aufregend. Ich war sehr nervös gewesen, am Anfang mit vielen zu arbeiten. Ich meine, eine meiner ersten, äh, Künstlerin war Katja Riemann, die ich äh, fotografieren durfte in Verbindung mit meinem Herzensprojekt und da war ich auch sehr aufgeregt am Anfang oder ob wie Ludwig Trepte war, ähm, sehr aufgeregt.
1: Was ist dein Herzensprojekt, das hast du ja schon mal genannt. Herzensprojekt. Mein, äh, mein
0: Herzensprojekt ist Safaris Frame, mhm. ist entstanden mit einem ganz alten Holzstuhl. Mhm was ich dann quasi auch, deswegen waren die Jahre auch sehr einfach, weil ich mit der Fotografie in den ersten sieben Jahren nicht wirklich Geld verdient habe, sondern mich wirklich nur auf das Projekt äh, konzentriert habe, ähm, nur selektiv gearbeitet habe, weil hinter dem Projekt für mich viel mehr gesteckt hat, als, ähm, wie gesagt, einfach nur zu fotografieren, mir war es wichtig, wer sitzt da drauf, warum will ich diese Person haben, für mich war das oft auch ein Spiegel gewesen, ähm, mit Leuten zu arbeiten, die vielleicht schon da sind, wo ich hin möchte. Ja. Und äh, das fand ich dann immer sehr spannend. Das ist natürlich dann mit den Jahren, ich meine, klar, ich glaube, so 2014 war das, wo Jerome Boateng bei mir war, war das auch noch mal eine sehr, sehr äh, interessante Erfahrung für mich gewesen. Vielleicht wie gesagt, auch sehr nervös war am Anfang. Mhm. Und dann weißt du nicht, worüber redest du. Hm, darüber würde ich jetzt, glaube ich, nicht reden. Dann ist es, doch irgendwie sehr still und das finde ich aber trotzdem mit den Jahren diese ganze Erfahrung zu machen, mit diesen interessanten Menschen, ja. mit diesen Energien umzugehen, das anzunehmen mhm. und das ist ja das Schöne auch gerade daran, mit diesen ganzen vielen verschiedenen Arten von mhm. von, von Künstlern, Menschen zusammenzuarbeiten, ist dieser Energieaustausch, diese Inspiration, das ist ja jedes Shootings auf Neue interessant und inspirierend, das ist ja das Schöne daran.
1: Was meintest du damit, ähm, die Leute sind schon da, wo du hin willst? Also wenn ich jetzt Jerome Boateng nehme, die gehe ich nicht davon aus, dass du in der Nationalelf spielen wolltest?
0: Nicht das, aber einfach, die ihren Traum verwirklicht haben, mhm. die wirklich dafür geblutet haben, die wenn um acht Schluss war, aber noch bis zwölf Mhm. Ob es jetzt auf dem Platz war oder im Büro ja. sitzen oder, oder noch das Buch lesen mhm. oder noch lernen. Ähm, ja, das war so auf jeden Fall für mich eine sehr große Inspiration, gerade mit so einem Namen zu arbeiten. Lassen wir das Zeit. Beispiel
1: Jérôme Boateng aufgreifen. So, wie bist du an die Auswahl der Gäste für dein Herzensprojekt, wie bist du da rangegangen? Weil ich finde das manchmal schwierig, schwierig, auch für mich selbst. Ne? So Auf wen habe ich Lust im Habscha-Podcast? Viele werden auch empfohlen, manche äh, schreiben mich an. Und manchmal denke ich so, ich würde auch viel mehr so mein Herzensprojekt ausmachen und sagen ich habe auf die so wie so mhm. dir wir haben lange gesprochen und ich hatte richtig Bock drauf so, ne? und da, da, nachher mit dem Endprodukt ich weiß jetzt schon dass ich mich damit super identifizieren kann weil es einfach eine sehr intime Atmosphäre auf war, obwohl wir jetzt hier Voll. im Büro sitzen irgendwie die irgendwie eine Aufnahme Ecke aussieht aber trotzdem ist es irgendwie sehr sehr angenehmes Gefühl gerade wie wie hast du wie bist du da angegangen? warum Jerome Boateng? Äh,
0: warum Jerome Boateng? Ähm ich habe in Berlin. Ich habe als erstes bei Replay angefangen zu arbeiten mhm. am Kudam und da habe ich die damalige Freundin von Adessen, Musiker kennengelernt. Mhm. Ähm, kannte ich auch bis dahin nicht und als sie und da kam dann ein zwei Mal sie abholen und meinte sie mhm. ja mein Freund ist Musiker und für mich war so okay krass ich bin Fotograf wenn er mal was braucht ich freue mich über 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 ja. über jeden mit dem ich arbeiten kann und dann haben wir uns auch äh, direkt am nächsten Tag äh, im, im, im Parkcafé getroffen am fair Berliner Platz und das war dann auch direkt so als ob wir uns schon seit zehn Jahren kennengefühlt. Und mhm. Ades ist mit Jerome und der, mit, mit allen da groß geworden. Und die kennen sich und sind sehr, sehr enge Freunde, ich glaube so beste Freunde, so in die Richtung. Und dann war natürlich für mich schon so, okay, krass, er kennt Jerome Boateng. Ähm, mit ihm zu arbeiten, wäre natürlich ein Traum, einfach, einfach von, von, von dem, was er geschafft hat. Ähm, und so eins nach dem anderen. Ich habe das mal einfach mal irgendwann nach ein, zwei Jahren so reingerufen und habe einfach nur keinen Druck gemacht, sondern ich mhm. wusste, früher oder später wird es bestimmt irgendwie entstehen. Er wird ja meine Arbeit sehen. Ich habe Ades quasi mit der Fotografie echt jahrelang begleitet. Äh, er hat die Arbeit natürlich auch gesehen, dass es dann schon aufgefallen ist. Und dann hatte er für mich nachgefragt und dann mhm. hieß es, ja, warum nicht? Hätte ich Bock drauf, so nach vier Jahren. Cool. Ähm das war auch interessant, natürlich hast du, wenn du jemand wie Jerome bist, du hast mit Fotoshootings tagtäglich zu tun, mhm. arbeitest mit dem und dem zusammen, kommst dann, äh, sagen wir mal, was ich eben auch zu dir meinte, in diese Wohnung rein, in dieses mhm. Atelier, was er sich gerade entwickelt und denkst dir so, okay, spannend, lass mal umsetzen, aber dann am Ende diese, diese Reaktion zu sehen, okay, es sind echt krasse Fotos geworden. So. Mhm. Und das gehört zu haben, es hat mich sehr gefreut. Und es hat mir sehr viel bedeutet, wenn die ja. Leute wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause gehen oder auch wirklich einfach zufrieden sind mit dem, was da entstanden ist.
1: Es hört sich ja so ein bisschen, ein bisschen so an wie, wie so, hm, wie sagt man dann, wenn man wenn man selber strahlt, dann irgendwann kriegen das Leute automatisch mit oder irgendwann machst du dich halt zum Magneten. Ne, so. Würdest du auch sagen, dass, dass das so ein bisschen dein in Anführungsstrichen Erfolgsrezept ist, ähm, dass, dass du da vielleicht nie zu pushy warst, sondern dass du, ja, du warst da und man hat dich gesehen und äh, dann sind die Leute auf dich zugekommen?
0: Beides, beides. Ähm, wie gesagt, ich bin so ein Mensch, der wirklich sehr nach Gefühl lebt mhm. und habe alles entstehen lassen. Wenn ich jetzt jemanden gesehen habe, mit dem ich echt gerne arbeiten möchte, ob es jetzt auf einer Premiere war oder wo auch immer, ähm, <lacht> bin ich entweder hingegangen und habe dann das Gespräch gesucht. Äh, ich habe immer versucht, ich zu bleiben, mhm. mich nicht zu verstellen, nicht irgendwie, ah, da ist der, ich muss jetzt auf cool tun oder ich muss mhm. jetzt ein bisschen so machen, dass das Interesse entsteht oder irgendwie ja. so. Ich bin einfach ich geblieben und ich glaube, das haben die Leute auch gesehen und ich glaube, das hat halt auch ein Jerome gesehen mhm. und ich glaube, das sieht man in den Bildern, dass das, was ich mache, wirklich ernst meine und da wirklich äh, alles von mir drinsteckt, Das gehört mir, das kann mir keiner wegnehmen so und ja. ähm, Deswegen ist es 100% pure Safari, was man da sieht. Und ich glaube, deswegen entstehen auch wirklich so diese tiefen Tiefenbilder. Mhm. Ne? Von 0 auf 100 mit jedem klarzukommen, ist schwierig. Mhm. Aber trotzdem einen Raum zu schaffen, dass sich irgendwie jeder, der kommt, wohlfühlt. Mhm. So. Das ist für mich das größte Lob. Auch wenn das Ergebnis am Ende sehr stark ist, für mich, glaube ich, beim Shooting das Wichtigste, diese Verbindung, die entsteht, diese Inspiration. Mhm. Und das, wie du sagst, ist ja, was wir ausstrahlen. Das haben wir ja alle schon irgendwie erlebt. Ähm, selbst wenn du bei einem Konzert bist, ich meine, für mich das größte Konzert, bei dem ich je war, war Nick Cave. Nick Cave. Da, Nick Cave, dass man da sitzt und irgendwie einem teilweise Tränen kommt und du das Gefühl hast, du bist gerade spirituell auf einer ganz anderen mhm. Ja, es war echt crazy gewesen. Und das spürst du. Mhm. Bei, bei, bei so Leuten teilweise spürst du diese Energie. Ähm, ah, das ist sehr inspirierend auf jeden Fall.
1: Hast du immer eingeladen?
0: Nick Cave. Okay, oh, ich hoffe, das wird noch passieren. Das ist auf jeden <lacht> Fall einer, einer der Leute, die ganz oben auf der Liste stehen, die ich gerne fotografieren wollen würde, auf jeden Fall. Und wo ich dann nach Berlin gezogen bin, hat mein Onkel mir zwei Wo er dann wieder weggefahren ist, mir zwei Alben mitgegeben. Und meinst pure hier, Kings of Leon und Foo Fighters, hör dir das bitte mhm. an. Und bin dann durch Berlin gelaufen, hab so die Kopfhörer drin und dann kam halt so die Gitarre und auch die Stimmen. Und gerade mhm. bei Kings of Leon war das so, ich war so in meinem Film gewesen, ja. dass ich gemerkt habe, das, äh, das ist die Musik, die zu meinem Film gehört. Und deswegen mhm. wurde Rock'n'Roll ein ganz fester Bestandteil äh, meiner Fotografie und, 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 und auf meinem Weg äh, des Künstlers auf jeden Fall. Ja. Und wird auch ein starker, äh, ganz fester Bestandteil bleiben.
1: Mhm. Kings of Leon ist schon krass.
0: Bitte? Kings of Leon ist sehr krass, ja. So, für mich persönlich mit einer der ehrlichsten Formen von Musik, die es gibt. Wie gesagt, ich bin mit Musik groß geworden, aber als ich mich noch tiefer in diese Rock'n'Roll-Musik äh, äh, reingegangen bin, war das mit die erste und einzige Musik, die mich im Herzen an Stellen berührt hat, was keine andere Musik geschafft hat. Mhm. So, das war auch sehr heftig.
1: Was glaubst du, was macht das mit der Rockmusik? Also warum macht das die Rockmusik mit dir? Das ist das Instrumentale und trotzdem irgendwie ein krasser Text und ja meistens sehr, sehr kraftvolle Stimmen. Oder was, was glaubst du, warum Rock'n'Roll?
0: Puh, das kann ich
1: gar nicht beantworten, warum Ich könnte es auch nicht äh, beantworten. Das ist, ist echt schwierig, warum Rock'n'Roll? <lacht> ähm. Also ich habe ein paar Leute hier gehabt, die haben gesagt, Hip-Hop Hip-Hop ist eher wie so eine Art Glaubensrichtung für die fast. Ne? Die sind so, das ist nicht einfach nur Musik. Das nee, ist nee, auf, auf keinen Fall. Das hat, hat die so in, in Lebensabschnitten begleitet, ne? hat Voll. ihnen geholfen und aus Tiefen hinausgeholt. Und, und jeder verbindet da wahrscheinlich was Eigenes damit. Ja. So wenn es ja, für ja, dich war, Fall. du bist mit den Steckern durch, in den Ohren durch Berlin gelaufen, deine ersten Jahre, Monate hier und hast die Musik gehört, das verbindet vielleicht ja auch.
0: Das verbindet auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch natürlich ich war komplett alleine, die ersten vier Jahre, nee, die ersten fünf, fünf Jahre, bis mein, bis mein Bruder dann auch nach Berlin gekommen ist, war ich trotz neuer Gruppe trotzdem alleine so. Und mhm. ich bin mit meinen Jungs in Aachen, wir waren, wir sind äh, sechs, äh, sieben Leute zusammen groß geworden, every day, ähm, aufgewachsen und die Entscheidung getroffen zu haben, von heute auf morgen wegzuziehen, hier zu sein, weg von der Familie zu sein, äh, komplett alleine auf dich gestellt zu sein, war auch sehr viel Schmerz im positiven Sinne. Aber und diese Musik hat mir viel Kraft gegeben auf jeden Fall. Die hat mich nicht alleine lassen sein, so mäßig. Ne? Also mhm. Die hat mich auf jeden Fall begleitet und äh, ich sag mal auch irgendwie ein guter Freund gewesen in vielen verschiedenen Situationen, in ja. denen man war. Ne?
1: Gab es also Gab es auch viel Unverständnis von deinen Freunden und deiner Familienseite aus, dass du denen den Rücken gekehrt hast? Weil es wollte ich vorn eigentlich fragen, weil du meintest, du wolltest so weit weg wie möglich. So hat sich natürlich die Frage gestellt, warum will man so weit weg wie möglich? Vielleicht geht es auch zu tief, das, wenn man das nicht nee, beantworten ja, will. Ja, ich Ort. kann das,
0: glaube ich, gar nicht richtig beantworten. Das war bei mir immer schon irgendwie so gewesen teilweise, dass ich einfach ganz weit weg wollte. Warum mhm. auch immer, ich weiß es nicht. Ich wollte ganz weit weg, vielleicht weil tief in mir irgendeine Bestimmung ist, zu reisen, zu, 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 vielleicht durch meinen Nachnamen, ich weiß es nicht, was die Bestimmung ist am Ende. Ja. Ne? Aber ich habe natürlich jetzt mit den Jahren gemerkt, es ist wichtig, seinen Weg zu gehen und seinem Gefühl zu folgen und, und, und auch daran zu glauben, auch wenn man eigentlich in den ersten Jahren nur Scheiße frisst, so auf den. Ne? Mhm. Mhm. Aber es ist äh, sehr spannend. Aber nee, mich haben alle unterstützt. Mhm. Ohne die Familie, ohne die Jungs, hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Ja. Auf gar keinen Fall das war echt äh, sehr intensiv, eine sehr intensive Zeit gewesen.
1: Gab es auch einen Punkt, wo du dachtest, Mensch, ich gehe zurück nach Aachen? Auf
0: gar keinen Fall. Nee. Den gab es nie. Den gab es nie, zurückzugehen. Aber von der anderen Seite der Leute war es so, ja, Pure ist in zwei Jahren eh wieder zurück. Mhm. Und ja. immer wieder, wenn ich dann gekommen bin, nach zwei, drei Jahren da war und dann meinte ich so, Pure, wie krass. Mhm. Ich dachte eigentlich, nach einem Jahr wirst du wieder herkommen. Ja. Aber du entwickelst dich die ganze Zeit weiter, du machst die ganze Zeit trotzdem dein Ding. So ich meine, am Ende hat alles seinen Preis, wofür man sich entscheidet, ne? Klar, so. sich
1: deine Familie, weniger, weniger Freunde, da entsteht natürlich auch eine gewissermaßen eine Distanz, die man ja auch versucht, durch regelmäßige Besuche und wenn regelmäßig zweimal im Jahr heißt, irgendwie doch nicht aufkommen zu lassen, aber ich glaube, man, ich merke das auch im eigenen äh, an, an mir, ne? das ist jetzt nur zwei Stunden Autofahrt entfernt, aber trotzdem habe ich dort Freunde, an die ich häufiger denke, ich den aber nicht häufiger schreibe und auch so eine Situation waren, wo man sich treffen wollte und dann ist man halt nur alle paar Wochen, alle paar Monate mal in der Heimat. Dann hat man das spontan abgesagt. Es tut einem selbst leid, dass man es dann doch nicht hingekriegt hat. Und irgendwie ist es, sind die halt immer im Kopf, aber man sieht sich nicht mehr und spricht sich auch nicht mehr. Und irgendwie tut mir das leid. Und ich, dass da, Auch wenn man es nicht will, ist glaube ich, zwangsläufig, entsteht da irgendwie eine Distanz.
0: Es entsteht äh Definitiv eine Distanz, aber ich muss sagen, zu meinem engen, engen Kreis mhm. ist nie eine gewisse Distanz entstanden, weil ich habe auch teilweise klar, in den ersten Jahren hat sich jeder am Ende auf sich konzentriert, auch, ähm, auch wenn ich mal jetzt gefühlt ein Jahr kaum Kontakt zu dem einen oder anderen hatte, war das trotzdem so, als ob wir uns, ja. also selbst hätte ich am nächsten Tag angerufen, wäre er da gewesen, so hart auf hart, ne, Und, ja das ist so, das fand ich das Schöne bei uns, dass sich da keine Wege getrennt haben, weil wir entwickeln uns ja alle äh, weiter, gerade in den 20ern, mhm. finde ich, passiert ziemlich viel mit einem, ja. neue Interessen entstehen und so und das Schöne mhm. bei uns ist, dass das alles irgendwie gleich geblieben ist, obwohl wir uns alle weiterentwickelt haben, wir sind alle kreativ und es ist so schön zu sehen, wie alle ihr Ding machen und, ja. und, und irgendwie auch wirklich Erfolg damit irgendwo haben mhm. und einfach glücklich sind, das ist sehr schön auf jeden Fall.
1: Du hattest ja erzählt, dass ein paar Leute dich irgendwie ja auf dem, vor allem am Anfang, irgendwie beeinflusst haben auch deine Kunst, ja. das, das internationale Model, ich erinnere mich an den Namen nicht mehr, aber wann kam dann der Punkt, weil du meintest, die ersten Jahre war es sehr schwer, du hast dich trotzdem allein gefühlt, finanziell war es sicherlich schwer, kann ich mir vorstellen, wann kam dann so der, der Wendepunkt?
0: Ähm um ich sage mal so, zu Leuten, die ähm, großen Teil dazu beigetragen haben, wie ich mich entwickelt habe, da habe ich natürlich auf keinen Fall Frederik Lau vergessen, den ich durch diese neue Gruppe dann kennengelernt habe. Das war an meinem Geburtstag, das ist äh, eine ganz kurze Geschichte, auch äh, mega lustig. Ähm, wir waren äh, bei einem open my konzert wo er das dann gesungen hat mit noch einem anderen Freund, mhm. Chinadou. Mhm. Wir sind jeden Sonntag da hingegangen in diese Bar und äh, wenn du in dieser Bar sitzt und sowas gab es in Aachen auch nicht und du nach oben geguckt hast, war die gleiche Bar nochmal umgekehrt. Krass. Also, Tische und alles hingen von der Decke runter, und dann war vor, vorne die Bühne. Und das war am 6. November gewesen. Und Freddy war auch dabei und Michael Nass, der Schriftsteller. Mhm. Ich kannte die aber beide nicht. Und Ades meint pure immer zu: Ich muss jetzt weiterziehen. Wir sehen uns morgen an deinem Geburtstag. Zieh mal mit den Jungs weiter. Ich so, ja. Okay, lass weiterziehen. Und dann sind wir in die Odessa Bar gegangen, haben uns für so alle ein bisschen kennengelernt. Und dann meinte äh, Micha so, was machst du denn? So, ich bin, hey, ich bin Fotograf. Der meinte so, ach wie cool, ich bin Schriftsteller, er ist Schauspieler. Ich so, ach geil, passt ja mega. Und so um 10 vor 12 meinte ich, ja hey, Jungs, ich bin kurz auf die Toilette. Ich habe in 10 Minuten Geburtstag. Und die gucken mich dann so, es kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ja. Okay, du wirst diesen Abend nie vergessen. <lacht> Und diesen Abend werde ich auch nie vergessen, weil der, glaube ich, irgendwann morgen zum elf aufgehört hat mit mhm. Freddy. Äh, da hat mich auf jeden Fall Berlin gepackt. Ja. Glaube ich so. Es war das erste Mal, dass ich so lange wach war. Wie, wie lange also, ist das her jetzt? Ähm, ich glaube, es war 2011 gewesen. Mhm. Das war mein erster Geburtstag in Berlin.
1: Und, Und mein... äh, kanntest du die beiden schon vom Nein. Gesicht her?
0: Gar nicht. Also, das Einzige, was ich so aus, was man, glaube glaub ich, wenn du aus Aachen kommst, ähm, kennst, sind Gesichter wie Til Schweiger, Jasmin Gerhardt, Jasmin mhm. Tabatabai, Matthias Schweig, so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Das waren so die Leute, die ich aus dem deutschen Film kannte. Mhm. Und deswegen war so, ah, okay, ist auch Schauspieler interessant. Aber er hat mich halt immer inspiriert von, von, vom Typ her. Ja. Weil ich jemand bin, der ehrliche Menschen mag, die einfach real sind. Und das ist ja definitiv. Das ist ein krasser, krasser Typ. also ich Starker Charakter, ja. Also
1: ich habe natürlich auch viele Filme von ihm gesehen. Und es, also immer schon so. Also ich weiß nicht, fand ich schon immer ziemlich ah. Ja, also er ist halt Schauspieler, aber ich fand ihn immer ziemlich real ja. in seinen Rollen. Das weiß er natürlich nicht, ob er so ist, aber auf jeden Fall. er hat mir das Gefühl gegeben, als wenn er irgendwie ein Buddy wäre. So, ne? ja.
0: ja, ja auf jeden Fall. Und durch ihn bin ich natürlich in die Filmszene reingekommen, mhm. ähm, den einen oder anderen kennengelernt. Er hat mir den einen oder anderen dann vorgestellt. Ja. So bin ich dann zu Ludwig Trepte gekommen. Aber auch bei Ludwig, ich kannte gar nicht so viele Filme von ihm, mhm. aber er als Mensch hat mich irgendwie sehr inspiriert und ich fand die vom Typ her einfach, wo ich bedachte, ich will unbedingt mit ihm Fotos machen. Ja. Und dann gab es so diesen Punkt, wo ich meinte, und Freddy, was sagt er? Und man so, Dicker, ich kann die Leute auch jetzt nicht nerven so, ne? So Ich mach das schon. Und dann war für mich der Punkt, okay, ich frag dich nie wieder. Ja. <lacht> Weil ich dann so ein bisschen, ich will ja niemanden irgendwie zur Last fallen oder irgendwie nerven. Ja, ja, hundertprozentig. Und, ähm, Genau und dann fing die, äh, die, die Reise quasi mit, dass ich mich mehr auf Künstler als auf Models konzentriert habe, ja. fing da an dem Punkt auf jeden Fall an. Und hast dann, du ihn
1: noch nie wieder gefragt? Nee,
0: also klar mittlerweile, wenn ich jetzt einen Kontakt zu dem oder dem suche und ich weiß, die sind befreundet, dann mhm. unterhält man sich und fragt, ja. man so, ey, man wenn mal die Möglichkeit besteht, vielleicht kannst du mal irgendwie ein Wort einlegen oder ja. mal nachfragen ob Interesse besteht. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja äh, überall so jetzt mittlerweile, ob es in der Musik, in der Malerei ist, hat alles viel mit Vitamin B auch zu tun. Klar. Ähm, an gewisse Leute auch ranzukommen. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, 2017 war das Jahr, Ende 2017 war das Jahr, wo ich gesagt habe, okay, jetzt lebe ich nur von der Fotografie. Mhm. Und ich dachte mir, das wird jetzt das geilste Jahr überhaupt und 2018 wurde eigentlich das schlimmste Jahr, was ich je hatte. Mhm. Weil doch alles nicht so gekommen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Finanziell dann natürlich. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Und seit Ende 2018 fing der Stein langsam an zu rollen. Ja. So. Und es war aber auch trotz, dass es das in Anführungsstrichen schlimmste Jahr für mich war, auch mit das schönste Jahr, was ich bis dato in meinem Leben hatte, weil ich komplett unabhängig war. Hatte den Sommer, ich hatte einfach die Zeit, mich nur auf die Fotografie zu konzentrieren. Mhm. Ich musste nicht im Sommer jeden Tag im Laden stehen, hatte erst abends frei, also wirklich, es war so frei, freies Gefühl ja. mäßig. Und da fing das halt
1: an, genau. Und wie also kamen dann Agenturen auf dich zu, weil die gesehen haben, hey, du bist mit den Künstlern, die hast du immer vor der Kamera. Weil ich stelle mir jetzt auch gerade die Frage, wenn du zum Beispiel das Beispiel angebracht der Mensch, Freddy, ne, wenn du den kennst, eventuell, wenn es passen würde, stell mal einen Kontakt her, okay, aber dann kommt er ja, dann ist ja deine, dein Lohn, dass er vor die Kamera tritt und du ihn fotografieren darfst oder wirst du in irgendeiner Art und Weise von dem entlohnt, das ist ja nicht so. Das, also dass nee. die Leute dafür bezahlen, also ich meine jetzt, wenn diese Situation, du fragst, dann kommt er vor deine Kamera oder wie du jetzt herkommst, ich bezahle dich ja auch nicht, sondern äh, nur ich schmeichel dir, ich spüre mir ein bisschen Honig, um es zu ich <lacht> nein, und äh, genau, das ist ja dann die Entlohnung so ein bisschen dafür, ne, und dadurch, durch die Sichtbarkeit, die du durch diese Person bekommst, bist du natürlich auch in anderen Fällt Kreisen? Fällt mir natürlich wieder. auf.
0: Ja. Klar, es ist gerade am Anfang, macht man sehr viel für die Kunst. Und deswegen meine ich, habe ich die ersten sieben Jahre zum Beispiel kein Geld verdient, wirklich ja. mit der Fotografie, weil ich wirklich nur meine Kunst gemacht habe und es mhm. wirklich so Nehmen und Geben war von beiden Seiten aus. Ähm, bin natürlich durch Freddy in die äh, bei der Agentur Players ähm, natürlich direkt irgendwie in Fuß, äh, Fuß mhm. gefasst und habe da angefangen mit deren Künstlern dann immer mehr zu arbeiten und immer mehr mit der Agentur irgendwie zusammenzuarbeiten ähm, bin natürlich dann dadurch auch in Kontakt mit den anderen Agenturen gekommen und äh, so hat sich das alles entwickelt auf jeden Fall und da hatte ich jetzt auch letztes Jahr mein erstes großes Projekt ähm, meine erste große Kampagne mhm. geschossen für Gillette mit äh, mit Kimmich ja das war auch sehr sehr spannend und eine sehr sehr große Erfahrung für mich gewesen mhm. ähm, mal außerhalb professionell zu arbeiten, ja. so mäßig. Und das war wirklich so mit jetzt das größte offizielle ja. Ding gewesen, was ich geschossen habe.
1: Ja, aber ich glaube, irgendwann, so stelle ich mir das vor, ich bin da halt null Komma gar nicht drin, aber wenn man irgendwann sich einen Namen gemacht hat als Fotograf, dann ist es halt so, dann möchte man als Person, vielleicht als Schauspieler, ich möchte halt nicht mehr von Hans-Peter fotografiert werden, sondern ich will halt von Puria Safari fotografiert werden. So, so funktioniert es nachher irgendwann, ja, wenn man, ja, auf glaube jeden ich, Fall, erfolgreich ist.
0: Das ist ja wie beim Film oder, 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 ja. oder auch als Musiker. Irgendwann willst du natürlich auch mit den großen Produzenten arbeiten ja. oder mit den großen Regisseuren. Mhm. weil du Es kommt auf deine Vision an und auf dein Ziel an. So, ähm, voll, selbst wenn es jemand Neues ist, der gerade Fuß fasst in dieser Branche. Mhm. Mega spannend, mega inspirierend. Ähm, kann man gar nicht so genau jetzt sagen, dass ich jetzt auch sage, ey, nur noch die und die, alles andere kommt gar nicht mehr in Frage. Mhm. Das ist bei mir einfach, ist auch komplett, äh, ist das komplett anders. Dass selbst wenn Studenten, interessante Studenten, natürlich gucke ich auch immer drauf, wer und wie und passt es und passt es nicht. Ähm, du weißt nie, wer morgen der Nächste, wer auch immer ist. Ne? So. Ja. Und deswegen finde ich das gerade interessant, auch mit, mit jungen Leuten zu arbeiten oder gerade Studenten, die gerade von der F Filmschule oder, oder wo ja. auch immer weggekommen sind mega interessant also bist
1: du, bist du, bist du bestechlich also trinkst du gerne Bier oder so ach so äh, ansonsten will ich mal mit einem Kasten Sternburger zu dir kommen
0: <lacht> ja das Problem ist irgendwann wenn du an einen gewissen Punkt kommst und ja. auch davon lebst ich glaube diesen Kasten Bier kann ich meinem Vermieter nicht geben ja. so, ne? weißt du was ich meine so mäßig auf den das ist halt der Punkt an dem man irgendwann kommt ähm,
1: muss ja. halt bezahlt werden klar
0: muss dann halt bezahlt werden ja, definitiv. Auf jeden Fall. Außer es ist natürlich klar, äh, wie jetzt äh, bei dem, bei dem ich sag auch, bei dem Iran-Projekt jetzt, was mhm. mir sehr ans Herz gewachsen ist, ähm, fließt auch kein Geld. Also das ist ja. ja natürlich für die Kunst. Man hat gemeinsam etwas erschaffen. Das ist wieder ein ganz anderer Aspekt. Da geht es nicht um Miete zahlen. Da geht es nicht um mhm. eine, eine kommerzielle Nutzung, sondern da geht es wirklich um etwas erschaffen zu haben, den ja. Leut, die Leute zu inspirieren. Das ist ja allgemein bei meiner Kunst und, und Fotografie einer der wichtigsten Punkte für mich eigentlich zu inspirieren, mhm. junge Künstler zu inspirieren, auch ihren Weg zu gehen, sich zu mhm. trauen, egal was kommt. Und dann finde ich es schön, vielleicht von meinen Erfahrungen erzählen zu können. Ja. Ich hab, wo Corona angefangen hat, habe ich angefangen ähm, zu schreiben, mhm. bei meiner Agentin eigentlich nur eine Übersicht von dem, was ich gemacht habe, so eine Art Lebenslauf wissen wollte mhm. und ich angefangen zu schreiben und mein Name ist und bla und immer war ich so, wenn ich schreibe, will ich eigentlich gar nicht jetzt so einfach nur punktuiert runtergehen, mhm. sondern ich wollte wirklich was erzählen und bin jetzt, habe jetzt, jetzt, hab jetzt seit einem Jahr Pause gemacht, aber ich bin irgendwie bei Seite 28 mittlerweile und gerade erst in Berlin angekommen quasi. Meine, mhm. meine Geschichte fängt quasi bei meinem Onkel an, der als erstes von der Familie nach London gezogen ist und dann von London nach Deutschland musste, wegen diesem Regimewechsel und alles. Und so fängt quasi meine Geschichte an. Und irgendwann später kommt halt der Punkt, wo ich geboren werde. Und dann fängt meine, meine Story quasi an, um einfach auch vielleicht gerade junge Leute zu inspirieren. Macht einfach. Geht. Ja. Macht. Und egal, was
1: passiert, solange du dran
0: glaubst, wird es auch passieren.
1: Das heißt, du schreibst quasi ein Tagebuch, was eventuell mal gedruckt werden könnte? Genau, was genau damit passiert,
0: weiß ich noch nicht. Aber es gibt ja. schon ein, zwei Pläne. Ich werde auch bald wieder anfangen, weiterzuschreiben. Es mhm. ist natürlich auch schwierig, sich an alles zu erinnern. Klar. Äh, ist ja jetzt auch ein bisschen was her. Deswegen, äh, ich bin ja jetzt gerade in Berlin quasi angekommen in meinem Text. Ja. Und dann muss man wirklich kramen, suchen, mit dem reden. Was war noch mal da mhm. in der Zeit? Was haben wir gemacht? Manchmal verschiebt man auch Sachen, die, dachten, die, die später waren, doch früher passiert sind. Es ist mega interessant, auch wieder zurückzugehen. Und da einfach zu merken und das alles wirklich sehr zu schätzen, zu wissen, was passiert ist. Was
1: ja. so. ist so die, die krasseste Geschichte in deiner Zeit als Fotograf, vielleicht auch in deiner Wohnung, die an die du dich erinnerst? Oder die, der, der, Das tollste Shooting oder keine Ahnung.
0: Das ist schwierig zu sagen, weil jedes Shooting, was entsteht, wirklich sehr, mhm. sehr besonders ist. Und einzigartig, auf jeden Fall. Ich kann gerade schwer sagen, das Shooting mit ihm war für mich das beste Shooting oder das interessanteste mhm. Shooting, weil wie gesagt, jedes Shooting hat äh, sehr viel mit sich gebracht. Also ist äh, sehr, sehr interessant gewesen. Sehr inspirierend. Was mir immer einfällt, das ist jetzt weniger klar, es ist alles verbunden mit der Fotografie, weil irgendwann auf Arbeit, ähm, ich habe dann den Laden alleine geführt, wir hatten mehrere Filialen, ähm, Wurde die Fotografie immer ernster, ich musste trotzdem nebenbei arbeiten und Geld verdienen. Mhm. Aber da die Priorität bei der Fotografie war, ähm, waren mir die Kunden irgendwann egal. Und es war halt, ich bin irgendwann an so einen Punkt gekommen, ich glaube, den hatten viele, wo du wirklich die, die Fassung verlierst und, in, und kurz vor, vor vom Zusammenbruch und keine Ahnung was bist und du realisierst, du willst dahin, du stehst aber gerade hier und du hast keine Möglichkeit. Das war einer der Punkte, die, die ich glaube ich nie vergessen werden ist, wie ich den Laden fast kaputt gemacht habe. Mhm. Also mit meiner Mutter telefoniert habe, dass es halt nicht mehr geht. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Mhm. Es ist zu schwer, es ist zu hart. Mhm. Ja, das war das war auf jeden Fall ein Punkt gewesen, wo ich ja. nicht, mehr äh, nicht mehr Herr meiner Sinne war. Das, das war krass. Und auf die das ist schwierig äh, zu, zu sagen auf die, auf die Fotografie bezogen was war für mich im positiven Sinne ich, ich glaube alles zusammen
1: aber jetzt nochmal du hast da das ist ja gerade was du gerade gesagt hast, ist ja aus einer ganz anderen Frage entstanden eigentlich ne aber es scheint ja wirklich ein krasser Moment gewesen zu sein ein krasser sein, Moment ich. gewesen also musste ich ja wie so ein Vulkan kurz ja. vorm Ausbruch gefühlt ja. haben und so dieses ich, ich, ich kann mir das ganz schwer vorstellen, aber du willst dahin, bist hier und weißt, wenn du jetzt hier weitermachst, du wirst da nie hinkommen, weil, keine Ahnung, du machst nicht das, was du liebst, aber du ja. willst das machen, was du liebst und total ist schwierig und aussichtslos, ne?
0: Komplett. Irgendwann kommst du halt an den Punkt. Entweder gibst du auf oder du machst halt weiter. Und aufgeben stand halt für mich nicht in Frage. Ja. So, deswegen bin ich nicht weggezogen. So und deswegen habe ich es durchgezogen. Und deswegen geht mir dieser Tag. Oder auch dieses Gespräch mit meiner Mutter nie aus, wird mir auch nie aus dem Kopf gehen. Aber ich finde, es war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Und das ist so dieser Punkt, auch vielleicht in dem Text, was ich den was ich jungen Leuten mitgeben will. Es werden diese Momente kommen, ja. wo du kurz vorm Zusammenbruch bist, deinen Verstand verlierst und vielleicht einen echt dummen Fehler machst. Mhm. So, aber es gehört dazu und mach weiter so. Weil nach einer gewissen Zeit guckst du auf diesen Tag zurück und freust dich über diese Erfahrung irgendwie auch. Falls das zu intim
1: an. ist, sag gerne, aber kannst du dich noch an die Worte von deiner Mama erinnern? So wie hat sie dich bändigen können, den feuerspuckenden persischen Drachen? <lacht>
0: mhm. Auf jeden Fall äh, nicht aufzugeben, so definitiv. Da, waren, da sind natürlich viel mehr Worte gefallen,
1: mhm.
0: aber bleib dran, gib nicht auf. Es wird alles so kommen, wie du dir das vorstellst auch so. Ja. Und vor allem, dass sie ganz fest an mich glaubt. Mhm. So wie alle anderen auch, mhm. aus meinem, von meiner Familie oder auch von meinen Jungs. So, es ist Wie gesagt, ohne, ohne diese Energie hätte ich diese Zeit nicht überstanden. Mhm. Vielleicht auch schon doch auf irgendeine andere Art und Weise. Vielleicht wäre es auch alles in eine andere Richtung gegangen. Aber ich bin echt dankbar für diese Liebe, die mich da die ganzen Jahre und immer noch begleitet. Ich bin mit viel Liebe groß geworden, ja, viel Liebe bekommen deswegen auch ein sehr emotionaler, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch auf
1: jeden Fall auch. Mhm. Du meintest ja, dass du bei deinen Großeltern aufgewachsen bist und war deine Mom auch dabei? Habt ihr sozusagen also, mehr Generationshaushalt? Oder? Ich denke,
0: wir sind alle irgendwie zusammen groß geworden. Die sind natürlich vereinzelnd äh, nach, nach, also der Bruder, der älteste Bruder meiner Mutter ist als erster nach Deutschland. Und dann war das natürlich mit, dem, mit diesem ganzen Regimewechsel und, mhm. und, und dem Krieg damals, dass dann die Nächsten langsam gekommen sind und dann wieder die Nächsten gekommen und haben sich alle zusammengefunden. Ähm, ich bin natürlich bei meiner Mutter groß geworden. Mein Vater war irgendwann dann nicht mehr da, mhm. weil sich die Wege natürlich dann irgendwie auch trennen. Aber meine Großeltern sind natürlich ein ganz, ganz fester Bestandteil. Meine, Eltern, meine Mutter hat auf jeden Fall jeden Tag gearbeitet. Mhm. Und wenn ich irgendwo war, war ich halt bei meinen Großeltern. Oder... Ähm, ich selbst wenn meine Mutter gearbeitet hat, war ich äh, bei meiner Tante die ganze Zeit zu Hause oder so. Also es mhm. gab immer jemanden, der auf uns aufgepasst hat auch. Aber ja. überwiegend war es halt, dass wir am Ende irgendwie alle Kinder bei meinen Großeltern saßen, bis mhm. die Eltern von der Arbeit kamen und uns ja. abgeholt haben. So.
1: Wie oft bist du jetzt noch zu Hause?
0: Leider zu wenig, mhm. zu selten. Ähm, manchmal zwei, dreimal im Jahr, ja. manchmal nur einmal im Jahr. Mittlerweile ist es ein bisschen öfters, jetzt ist es gerade wieder ein bisschen weniger, ich will natürlich versuchen öfters runterzufahren, mhm. ähm, so wie sich halt die Möglichkeit ergibt
1: ich möchte jetzt hier und jetzt <lacht> fahr Besserung <öfters>
0: hin. <lacht> Auf jeden Fall, ist wichtig. Es ist ganz wichtig, weil die Zeit fliegt.
1: Ich sehe es ja bei mir, ne? ich setze mich im ICE, kann nebenbei arbeiten, vielleicht kannst du auch Bilder ja. bearbeiten in der Zeit. Ich meine, eigentlich ist es ein No-Brainer. Setz dich rein, steigst aus. Und wenn es nur mal für zwei Stunden ist oder einen halben Nachmittag, ne? und dann fahre ich wieder zurück, ist natürlich noch mal anders, anderthalb Stunden mit dem Zug, ist natürlich mal schnell, schnell gemacht. Ne? Aber ich merke das, das ist bei mir und wenn ich nur mal kurz aufschlagen, einmal umarmen kann oder so, es macht schon was aus, ne? Auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall. Oder auch regelmäßig auf uns äh, zu telefonieren. Ja. Das habe ich die ersten Jahre, ich habe jeden Abend meine, das war dann auch so interessant, ich habe jeden Abend meine Mama angerufen nach der mhm. Arbeit, das war so Standard, wirklich zwei, drei Jahre lang. Und aber immer wenn ich runtergefahren bin und bei ihr war und dann sie, erzähl doch mal, und dann ist so, ja, aber ich, ja. Du, du weißt ja eigentlich alles, ich habe dir doch alles, ja, dir ja jeden Tag alles ja. so, ist dann auch mal ganz lustig. Aber auf
1: jeden Fall. Puria, ich glaube, wir haben ein bisschen was über dein äh, Leben erfahren dürfen oder ich. Ne? Erstmal ja nur ich. Ähm, vielen Dank dafür erstmal. Wir haben diesen kleinen Berlin-Teil übersprungen, den wir immer noch mal drin haben, oder den ich gerne mhm. am Anfang frage. Vielleicht lasse ich den an der Stelle oder schiebe den nach vorne. Aber so, du hast ja gesagt, was dir an Aachen gefällt. Und, genau. Aber was gefällt dir dann an Berlin?
0: an Berlin gef äh, gef gefällt mir die Möglichkeiten, die du hier hast, mhm. die Möglichkeiten, deinen Traum zu verwirklichen. Ähm, dieses Gefühl, dass du nicht von jedem auch beobachtet wirst. Also das ist mir aufgefallen. Ich konnte aussehen, anziehen, was ich will. Ich konnte machen, was ich will. Es hat keinen gejuckt. Mhm. Du warst wirklich. Du hast so dieses Freiheitsgefühl, was mir Berlin gegeben hat. Das fand ich. Also wie gesagt, und die Möglichkeiten sind hier ja. sind echt groß. Also wenn du einen Traum und eine Vision hast Berlin für mich eine der Städte, die mhm. du, wo du das realisieren kannst. So, ne?
1: Und was, was magst du nicht so sehr an Berlin? Mmh.
0: Oh, mittlerweile die Menschen überwiegend. Also jetzt oh, viel negativ, ob es beim Autofahren ist oder, oder, oder irgendwie diese Aggression direkt, die entstehen, diese Unruhe, dieser Stress ich hab, bin jetzt seit fünf Jahren mit meiner Freundin zusammen, äh, Sina Kotsch, die mir die Tür zur Natur geöffnet hat. Zu einer, ich, zur zu, Natur? Zur Natur. Ich mhm. bin ja ein kompletter, äh, ich sag mal so, ich, klar, wir sind äh, in Aachen in einer Art Dorf groß geworden, wo viel Land auch war und sind dann in die Stadt gezogen. Aber ich war mehr so ein Stadtkind. Und selbst auch in Berlin sehr, mit, sehr in der Stadt nur unterwegs gewesen. Und mhm. sie hat mir wirklich die Tür ins Grüne geöffnet dass ich für mich die Natur neu äh, kennengelernt habe und mhm. die für mich sehr wichtig ist ähm, geworden ist. Und deswegen merke ich jetzt dadurch auch, wie stressig die Großstadt sein kann ja. oder auch ist teilweise. Ne? In den ersten Jahren mega aufregend. Natürlich, wenn du Total. jung bist, Anfang 20, ja. Berlin, du kannst jeden Tag feiern gehen, du kannst, du kannst machen, was du willst, gefühlt. Aber äh, irgendwann merkst du auch an dem Punkt, dass diese Ruhe sehr wichtig ist. Mhm. So diese Natur, dieser Ursprung irgendwie. Und hat Berlin auch zu auch zu bieten. Ja. Mega schön, hier durch die Parks zu laufen. Mhm. Gerade im Sommer, selbst im Winter finde ich es mega schön, wenn alles weiß ist. Ja. So. Und habe auch dadurch äh, die Natur allgemein, nicht nur das Grüne, sondern auch den Regen zu schätzen gewusst.
1: Mhm.
0: Weil ich mich dann immer freuen konnte, wenn es regnet. Nicht von wegen, oh, heute ist wieder scheiß Wetter, aber ich wusste, meine Freundin freut sich gerade sehr, dass ja, es regnet. Und das, das hat cool. mich dann wieder glücklich gemacht, so auf den
1: ähm, ja, so. Du bist ja dann jetzt seit 14 Jahren, würde ich sagen mal, Friedrichshainer. Nachbarn sind wir beiden. Äh, ich bin ja jetzt vor kurzem in der Nähe vom Ostkreuz hingezogen. gezogen. Ah, okay. Also Boxhagener Straße, da ist irgendwie so ein ja, neu gebautes Viertel. Da wohne ich jetzt mit meiner Freundin zusammen. Also sind wir ja wirklich schön. in, in Fuß, ja, Fuß... 10, 15 Minuten ja, gefühlt. Genau, also können Voll. wir ja wirklich mal starten. Wenn sehr hast.
0: gerne, auf jeden Fall.
1: Aber Berlin-Friedrichshain-Tipps, kennst du da so... Schöne Restaurants. Nein, diese Frage ist doof. Du kennst sie natürlich. In welchen Restaurants kann man dich so antreffen? Welche sind deine Lieblingsrestaurants in Friedrichshain? Welche Bars magst du gerne? Und falls du mal ab und zu doch noch mal feiern gehen solltest oder so, welcher Club gefällt dir oder ähm, hat dir früher gefallen?
0: Ich sage Bars in Friedrichshain. Ich mag das Fitchers Vogel sehr. Mhm. was direkt auf der Warschau-Straße ja, ist, weil ja. das ist so, da war ich früher halt immer gewesen. gefühlt ein Bisschen abgerockt da, ne? Ja, ein bisschen abgerockt. War auch ganz cool, wo es dann entstanden ist, weil ganz vorher war ja da irgendwie so ein, so ein An- und Verkaufsladen so, so mhm. so mit Antik antiken Sachen. Und dann ist die Bar gekommen und dann war das so wirklich so die Bar, wo ich öfters war. Mhm. Dann ein Platz, den ich äh, jeden nur ans Herz sehen kann, ist ähm, Urban Spree mhm. auf dem Raw-Gelände. Da bin ich eigentlich im Sommer sehr, sehr oft, weil wir mit dem das Urban Spree ist ja eine Art Riesenbiergarten mhm. und es gibt die Möglichkeit, die Treppen hochzugehen und oben ist äh, eine afrikanische Küche. Ich weiß gerade leider nicht genau, in welche Richtung, mhm. von einem Bekannten von uns, den wir kennengelernt haben. Und wir sind eigentlich, das Essen ist der erstens der Wahnsinn, die mhm. Atmosphäre ist mega, die Musik ist super, also das kann ich im Sommer nur empfehlen.
1: Ist das direkt, also am Anfang, wenn du, äh, also direkt am Anfang vom Raw-Gelände, genau. da ist ein Biergarten draußen. Genau, wenn so du von der S-Bahn quasi
0: da den Weg runterläufst, ja. kannst du schon quasi aufs äh, U-Bahn-Spray auf, auf schauen. Mhm. Ist auch ganz, ähm, oder ist so, 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 so eine Art Auspuff, wo die Feuer rausspucken, das kriegt okay. man dann auch manchmal mit ja. so. Das, ähm, und es ist so ein riesen roter Container, wo mhm. das Restaurant drin ist. Deswegen man sieht es schon und es ist direkt quasi rechts, ja. wenn du da reinkommst. Okay. Also da bin ich sehr sehr gerne im Sommer auf jeden Fall. Ähm, ansonsten Restaurants ist schwierig bei uns, muss ich sagen ehrlich. Das Bürgermeister, äh, Bürgermeister hat jetzt bei uns aufgemacht. Ja, der gegenüber von mir gut, ne? äh, ist
1: sehr gut. Ich habe mm. letztes Mal den Hausmeister gegessen. Hat dir gefallen? <lacht> ja, sehr gut. Da waren Champignons drauf eine Champignons, Hausmeister 5,90 Euro, ja. eine Portion Pommes. Du kannst ja wirklich nonstop Mayo oder Ketchup Ja, hier das ist
0: crazy, auf jeden
1: <lacht>
0: Fall. Mm. Ja, so halt, aber mm. es wird. nee, es ist jetzt schon Mitte. Ich mag die Ming-Dynastie sehr. Ein chinesisches Restaurant, Ja, das ist direkt an der Janowitzbrücke. Okay. Das gehört, glaube ich, nicht mehr zu Friedrichshain, oder? Mhm. Nee, ich glaube auch nicht. nicht. Mit der
1: ähm, also Ming-Dynastie, Ming ja? Genau. Mhm. ansonsten noch ein paar Bars, die man äh, in, auf jeden Fall mal auschecken sollte, wenn man so, Friedrichshain, Kreuzberg, ist eigentlich egal wo. Wenn ich es auch nicht
0: ja, kennst du die Frage, eigentlich kennst du echt viele Läden ja. und du warst in vielen Läden. Wenn dich aber jemand fragt, ist immer so dieser Punkt, dann fängst du an nachzudenken und irgendwie fällt dir gerade kein Name ein. Ja. Aber so, ähm, ja, das Fitchers Vogel, wie gesagt, ist so Friedrichshain. Ich bin selten, mittlerweile selten in Bars unterwegs. Ja. Also wir gehen dann direkt schon Richtung Club oder trinken halt zu Hause vor, so ein bisschen auf den, wie man es kennt, im Sommer dann halt draußen. Mhm. Ähm, Clubs kann ich da bist du wie ein Fisch im Wasser, ne? Empfehlen. <lacht> äh, ich bin früher sehr gerne ins Watergate gegangen, ja. obwohl das natürlich auch sehr touristisch geworden ist irgendwann mit der Zeit. Ja. Dann äh, war oft gerne im Berghain, weil es auch sehr interessant war. Mhm. Ähm, dann mir haben ganz besonders in Berlin gar nicht so diese großen Clubs Namen, mhm. die man kennt. Natürlich, ich hatte echt schöne Abende da gehabt, aber so private Veranstaltungen mhm. habe ich immer sehr genossen. Wenn es irgendwie bei einem Kumpel
1: so Hauspartymäßig so
0: Hausparty oder? oder ein Kumpel hatte so einen so ein Underground-Laden, der von ja. außen nicht zu so erkennen ist und da drin wurde halt dann immer, sage ich ja. mal, heimlich gefeiert. Mhm. Das fand ich immer sehr spannend und immer ganz geil. Ähm, kommt auf die Veranstaltung an, ja. in welchen Club man geht. Hauptsache
1: die Musik stimmt so auf jeden Fall. Aber so jetzt, gehst du noch? Also du meintest ja, du gehst eher ja. so viel in Bars, sondern eher in Clubs. Welche Clubs sind da noch so ähm, ich gehe zum Beispiel wirklich sehr selten mittlerweile in Clubs, weiß auch nicht, meine Freundin wird gerne öfters gehen, die, die liebt Elektromu elektronische Musik, ich bin eher so, keine Ahnung, so ein bisschen mit R&B, Hip-Hop groß geworden, dazu kann ich meine Hüfte besser bewegen als zu Elektro, aber
0: Also ich bin jetzt nicht jedes Wochenende feiern, aber ja. wir gehen schon so einmal im Monat oder jeden zweiten Monat, also auf jeden Fall mal irgendwie unterwegs oder feiern. Das Schöne ist gerade natürlich, wenn du in dieser so ein bisschen auch in dieser Filmwelt oder allgemein in diese, wenn, wenn es viele Veranstaltungen gibt auch, so ja. auch wenn es zur so Fashion Week ist oder, oder, oder zur Berlinale ist mhm. gibt es immer ganz tollen im Moment äh, Events, wo du auch einfach einen geilen Abend hast und das sich dann quasi dann, ja. wie, wie so eine Feier oder wie so ein mhm. Clubmäßig dann irgendwas angemietet. Das ist schon ganz cool auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, Puria, vielen lieben Dank für deine Offenheit hier. Sehr gerne. <lacht> Danke für Und die Möglichkeit. Letzte Frage. Bitte. Wen würdest du gerne als nächsten Gast hier bei mir im Popstar-Podcast hören wollen? Hm.
0: Ich glaube, ich fände es sehr spannend, wenn äh, meine Freundin Sina Kotsch hier wäre. Ja. Aber ich fände es, glaube ich, auch sehr spannend, wenn mein Bruder Math Madison mal hier ist, der dieses Jahr oder nächsten Monat mit seiner Musik anfängt, äh, ja. macht deutschen Hip-Hop. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Also da kommt was in der Hip-Hop, in der deutschen Hip-Hop-Welt kommt auf jeden Fall was auf die Leute zu, So die können sich auf jeden Fall gefasst machen. Sehr gerne. Das wäre, glaube ich, auch sehr, weil es äh, wirklich ein sehr ehrlicher und sehr, sehr direkter mhm. Mensch ist. Da wäre ich auch sehr neugierig, da würde ich mich was da für Gespräche entstehen würden.
1: Ja, wenn du, den, wenn du den Kontakt herstellen würdest, würde ich mich sehr Sehr, sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Cool, Puria. Vielen lieben Dank. Ich weiß, Dank du hast, hast noch viel zu tun heute, aber war wirklich schön, dass du dir Zeit genommen hast und ich hätte dir gerne mehr angeboten. Das holen wir auf jeden Fall nach.
0: Sehr gerne. Ist immer schwierig, in, 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 in so einer viel zu erzählen, aber man hat, ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, ja. so ein bisschen was ich auch das zu erzählen. Ja.
1: Alles klar, Puria. Mach's gut. Ich danke dir. Mach's
0: gut, mein Lieber. Ciao. Ciao. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.